0: cette semaine mon nom est PL Gilbertini et ceci est votre podcast de de plus ou moins anecdotes drôles et cocasses parce que c'est plus juste ça chose curieuse non c'est aussi c'est aussi du contenu éducatif comme aujourd'hui <rires> hein? euh, j'aimerais commencer aujourd'hui euh, j'ai un sujet déterminé, comme je vous l'ai mentionné la semaine passée, mais j'aimerais débuter cette semaine par vous parler d'un livre que je suis en train de lire, un livre que j'ai commencé à lire cette semaine. Un livre que je dirais qui est d'une importance capitale pour chaque Québécois. Tous les Québécois devraient lire ce livre au moins une fois, ne serait-ce que pour se familiariser avec des pans de l'histoire qui ont été oubliés. Je parle euh, du livre noir euh, du Canada, volume 1. En fait, c'est tome 1 euh, de Norman Lester. Ce n'est pas un livre récent, mais euh, c'est un livre qui est quand même excessivement pertinent encore aujourd'hui. Parce que, bon, euh, à l'intérieur de ce livre-là, on retrouve du contenu historique. Euh, on retrouve des faits. Euh, on retrouve une analyse euh, de l'auteur. Euh, on trouve des affaires abominables. Ben, en fait, c'est pas mal ça tout le long. Euh, c'est un livre qui euh, relate... Euh, <rire> relate ben, c'est à la mode ces temps-ci de parler de racisme systémique, mais s'il y a bien un racisme systémique au Québec et au Canada, c'est bien, euh, bien cette, euh, cette haine euh, envers les francophones qui est là depuis, euh, depuis toujours depuis les fondements même du Canada euh, puis euh, même que ça remonte encore plus loin que les années 1700, ça remonte à, ça remonte à, aux guerres, <rire> guerres anglais-français qui avaient lieu en Europe à cette époque là mais ça a resté ça a resté comme si euh, je sais que ça <rire> je sais que ça se peut pas mais ça a resté comme si ça faisait partie un peu de l'ADN des Anglo-Canadiens de haïr les francophones puis de vouloir les assimiler. Parce que c'était ça l'objectif final, en fait. C'était de, de faire disparaître les Canadiens français par tous les moyens possibles, y compris le nettoyage ethnique. Euh, Puis euh, c'est vraiment ce qui s'est passé avec les Acadiens euh, qui ont été déportés. Euh, c'est des familles euh, décimées, euh, complètement déchirées, euh, des gens dépouillés de leur, euh, de leur terre et de leurs biens et envoyés euh, sur des rafio <rire> en Louisiane euh, où, euh, pendant le chemin, il y en a la moitié qui mouraient. C'est atroce, c'est atroce ce que les Britanniques ont fait subir euh, aux francophones au Canada. Ils étaient traités comme de la vermine, comme moins que rien. Et puis dans ce livre-là, euh, ce livre-là, il relate, oui, un bon, un bon pan de l'histoire, mais euh, il relate aussi euh, des, des faits plus récents, euh, dont certains euh, commentateurs et journalistes, on va le mettre en guillemets, là, c'est... Ce C'est pas vraiment des journalistes, on dirait que. On dirait que ça pourrait être plutôt des. Euh, des, des blogueurs. C'est le terme qu'on utilise actuellement, là. Mais euh, bon, euh, c'est des gens qui ont des. Qui ont des, euh, qui ont des. entrées dans les dans les médias et puis qui euh, salissent, euh, salissent les Québécois et les francophones euh, à qui mieux mieux. Euh, aussi bon, euh, aussi bon que leur semble. <rire> c'est bizarre cette tournure de phrase-là. <rire> euh, ouais, c'est ça. Donc, il euh, y, y en a une qui, euh, qui m'a marqué beaucoup euh, en lisant le livre. Euh, son nom, c'est euh, Diane Francis. Et euh, cette... Euh, on va l'appeler la bonne femme parce que... Euh, elle mérite aucun respect, cette madame-là. Euh, cette bonne femme-là, c'est... Tout ce qu'elle écrit, euh, c'est de la haine et des mensonges à l'endroit des Québécois et euh, des, des, des Canadiens français. C est, c est, on dirait que son objectif, c'est euh, de salir le plus possible les, les Canadiens français et les Québécois par tous les moyens, euh, jusqu'à raconter des mensonges euh, et les répéter à nos âmes alors que... Euh, c'est tellement gros et grossier que n'importe quel Québécois pourrait dire que c'est absolument faux. Mais euh, des gens qui ne nous connaissent pas, euh, aux États-Unis ou dans le Canada anglais, euh, gobent facilement euh, ce mépris. Et puis, on se retrouve avec euh, du, du, du mépris qui se reproduit de génération en génération euh, à force de répéter ces mêmes mensonges tout le temps. Et puis, c'est pour, pour ça que, dès le départ, je disais que c'était du racisme systémique, parce que, oui, ça en est, c'est érigé en système, le système médiatique anglophone est méprisant à l'égard des Québécois, à l'égard des, des Canadiens français. Et puis, il n'y a pas juste, les, y a pas juste le, de gazette, y a, y a, y a il y a plein de journaux anglophones qui le font, il euh, y a des, même des télévisions qui le font, des radios qui le font, euh, c'est euh, monnaie courante dans le Canada anglais de, de mépriser les Québécois, euh, puis diriger leurs vermines à eux en héros. Euh, Je pense notamment à Alfred Perry. Alfred Perry, pour ceux qui savent pas c'est qui Alfred, ben c est, c est, avec, la, avec la prononciation anglaise ça serait peut-être mieux. Alfred Perry. Alfred Perry. C'était euh, un pompier, euh, un pompier à Montréal euh, dans les années 1800, euh, 1800 et quelques, là. Euh, C'est lui, lui le responsable de l'incendie du Parlement euh, de Montréal. Oui, parce que pour ceux qui l'ignorent, le Parlement canadien était à Montréal auparavant. Et... Euh, et euh, était rempli de, de Canadiens français qui avaient, été, euh, qui avaient été élus démocratiquement. Et puis euh, il y avait une majorité, une majorité de Canadiens Français qui contrôlaient le Parlement. Et puis euh, les, euh, les, les British, <rire> les Canadiens anglais de l'époque, euh, ne pouvaient pas concevoir d'être dirigés euh, démocratiquement, par, euh, par des Français. Euh, pour eux autres, c'était inadmissible. C'était une sourasse pour eux autres. Euh, ce qui fait que, euh, en 1849, le 25 avril 1849, Alfred, Alfred, Alfred Parray a mis le feu avec sa gang de mongols, euh, de racistes, anti-Canadiens français. Euh, il, a, il a sacré le feu au Parlement au Parlement de Montréal, dans le vieux Montréal, euh, ça a brûlé euh, totalement. Et puis, qu'est-ce qui est plus dégueulasse là-dedans, c'est qu'il n'a jamais été puni pour son crime, même qu'il a été encouragé par les médias et euh, puis, euh, puis les autorités ont, se sont croisés les bras en regardant faire euh, en, 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 en le regardant faire. Il n'y a personne qui était en prison pour ça. <rire> c'est fou hein. Puis le comble, le c'est comble, que Alfred Perry, a euh, son pavillon euh, son pavillon à son nom ils ont, nommé, euh, oh, ils ont nommé un pavillon dans un hôpital à son nom, à l'hôpital Douglas ok euh, en son honneur je sais pas, c'est un héros pour eux autres euh, je trouve que pour euh, un raciste euh, anti-canadien français je trouve que c'est un gros honneur mais quand, quand on regarde ça c'est c'est quand même euh, le, le, pavillon, euh, le pavillon Alfred Perry à l'hôpital Douglas, c'est euh, un pavillon d'un institut universitaire en santé mentale. Fait On peut comprendre que c'est peut-être un clin d'œil euh, au Mongol qui était. En tout cas. je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Puis euh, dans le livre.. Euh, dans le livre, parce que c'est le tome 1, il y, en, il y en a trois autres, et ça va jusqu'au tome 4. Euh, mais dans le livre, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, euh, il est question de ça tout le long. Euh, c'est euh, difficile à lire pour, euh, pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup le Québec. C'est difficile à lire, euh, mais c'est un devoir de le faire pour comprendre la situation actuelle. Tu sais, des fois... Il faut comprendre ce qui s'est passé pour comprendre où on s'en va. Et puis, euh, j'ai réussi à, avec ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai réussi à comprendre pourquoi, euh, pourquoi c'est si normal pour les Canadiens anglais d'étaler leur mépris des Québécois euh, dans les médias comme si c'était normal. Parce que pour eux autres, c'est normal. Pour eux autres, c'est pas du racisme. Pour eux autres, c'est juste normal. Ils se voient euh, comme s'ils étaient supérieurs à nous autres, comme si euh, leurs valeurs étaient meilleures que les nôtres, comme si euh, notre langue puis notre manière de vivre puis nos valeurs à nous euh, étaient euh, de la merde. En fait, c est, c est... pour le résumer, c'est pas mal ça, là. Euh, ouais, C'est ça. Ben, C'est un, un peu donnant <rire> pour commencer le podcast, mais euh, je, voulais, euh, je voulais en parler parce que ça m'a ça affecté beaucoup, euh, cette lecture-là. Euh, j'en ai partagé, euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en ai partagé euh, quelques extraits, des extraits que je trouvais très intéressants et euh, qui pouvaient peut-être susciter... Euh, un échange ou un débat, mais euh, les gens n'ont pas, ont pas euh, échangé plus que ça sur ce que je partageais. Il y en a beaucoup qui ont aimé puis qui ont repartagé, mais ça ne l'a pas fait parler tant que ça. Comme si.. Comme si les, les gens comme moi qui, euh, qui sont des amoureux du Québec euh, connaissaient déjà l'histoire puis qu'ils voulaient comme juste.. Euh, participer à faire connaître euh, ces côtés sombres euh, du Canada, euh, mais aussi comme si euh, ceux qui n'étaient pas au courant euh, voulaient juste non plus ne pas être au courant et ne pas savoir et ne pas euh, questionner et commenter ce qui était partagé. Je, je, trouve, ça, je trouve ça quand même assez intriguant, euh, la manière que ça s'est passé. Je trouve, je trouve que c'est vraiment séparé en, en deux, deux camps, si on peut le dire, si on, peut, si on pouvait s'exprimer ainsi. <rire> euh, puis oui, j ai, je, dois, je dois mentionner que j'ai été, euh, été dur euh, dans certains euh, tweets par rapport à ce sujet-là cette semaine. Je me suis fait reprocher, je me suis fait reprocher, puis euh, c'est correct, c'est correct. Parce que euh, c'était intentionnel que ce soit dur, mes tweets. Je voulais faire réagir. Je voulais que les gens comprennent ce que nos ancêtres ont vécu. Je voulais que les gens se réveillent et qu'ils réalisent à quel point... Nous, les Québécois, on, on est méprisés par une certaine classe de Canadiens anglais. Je ne dis pas que tous les... Comme je l'ai dit dans le, dans le, le dernier podcast, je, là, je généralise, mais je tiens à préciser que je ne crois pas que tous les Anglais, les Anglophones, les Anglo-Montréalais sont des racistes. Puis je tiens à le préciser encore une fois aujourd'hui. J'en connais, j'ai des amis... J'ai un ami qui est de descendance irlandaise. J'ai un autre ami anglophone ici dans les cantons de l'Est j'en connais puis du monde très sympathique Ils sont fédéralistes on s'entend il y a des choses sur lesquelles on s'entend pas mais c'est pas tu pas des mauvaises personnes puis les autres ne sont pas racistes mais il y en a des vraiment racistes il y en a puis il faut le dire puis il faut pas se gêner pour les dénoncer puis c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai fait cette semaine sur Twitter puis euh, si ça a choqué du monde ben, tant pis pour vous autres parce que je ne pas. Je me tairai pas de dénoncer ça. Je ne me tairai pas vis-à-vis euh, des -vis injustices. Surtout celles dont on est victime. Puis euh, je vais toujours me tenir debout, moi, euh, pour euh, mes valeurs. Puis euh, pour. Euh, pour mon amour du Québec, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Fait que voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour de, de ce premier sujet-là. Mais je n'ai pas, pas terminé. Puis je vais peut-être vous en reparler euh, au prochain podcast, si, si ça donne. Parce que c'est vraiment... Je, euh, je vous le recommande, je vais mettre un lien euh, euh, en dessous de la vidéo YouTube et ou dans la page euh, de l'épisode 65 euh, sur le site de chosescurieuses.com. Euh, je vais mettre un lien. Euh, euh, mon ami euh, Mel, elle a trouvé le, le, le livre en format numérique euh, sur le web. Donc, vous pourrez le télécharger et le lire, puis constater par vous-même euh, ce qui est là-dedans. Mais c'est, je vous le dis, il faut vraiment être préparé mentalement pour lire ça parce que c'est horrible ce qui est décrit là-dedans. Là, c'est c'est vraiment... Les mots me manquent pour exprimer le dégoût que j'ai vis-à-vis de ce que j'ai lu. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est un très bon livre, très, très bien écrit. Puis, euh, euh, les références historiques sont là. C'est parfait. J'ai déjà hâte de lire le deuxième tombe. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Euh, de, 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 de quoi, donc <rire> J'ai oublié le sujet principal. Euh, bonjour, oui, c'est ça. Bonjour. Bon matin. Bonjour. Bon matin. Hein? Les gens disent ça, bon matin. Euh, c'est récent. C'est récent, bon matin. C'est récent. Je, ça date de quelques années, bon matin. C'est pas si vieux que ça. Moi j'entendais pas ça quand j'étais petit, bon matin. J'entendais bonjour ou allô. <rire> Mais bon matin, bon matin, c'est un, un autre sujet sensible, ça, puis c'est. à peu près sûr que à peu près sûr que je vais m'en refaire parler. Parce que j'ai été. Euh, pour vous faire une histoire courte, euh, j'ai été. Euh, j'ai été victime euh, de moquerie, si on pourrait dire. <rire> Par rapport à ça parce qu'il y a plusieurs mois il y a plusieurs mois euh, j'avais j'avais repris quelqu'un sur Twitter euh, qui avait écrit euh, je, en fait, je sais plus si c'était ça. ça, ça fait tellement longtemps mais ça se pourrait que ce soit ça mais c'est peut-être pas ça du tout là. En fait, c'est peut-être pas ça. Parce que euh, c'est c'est pas, pas trop mon genre d'aller reprendre quelqu'un. Je, je l'ai sûrement déjà fait, mais j'essaie d'éviter ça le plus possible justement parce que les gens prennent ça comme des attaques personnelles. J'essaie de d'écrire comme un tweet sans viser personne, en disant ce que je veux dire. Mais il y a souvent du monde qui se viser visé quand que je fais ça parce que je sais pas trop. là On dirait que j'ai des, comme des... <rire> Les pouvoirs de Jedi, Jedi main trick, je suis capable d'aller, euh, comment dire, toucher l'ego ou toucher les sensible euh, euh, sensibles des gens sans les nommer. Euh, je sais pas, ça a l'air que, <rire> que j'ai ça en moi, mais euh, c'est le genre de force qui était forte dans ma famille. Ouais, c'est ça, sur Twitter j'avais euh, écrit euh, écrit qu'il était préférable de dire euh, bonjour au lieu de bon matin parce que euh, bon matin c'est un calque de l'anglais. Good morning. Euh, bonjour existe déjà qui signifie bonjour, bonne journée, bonjour. Mais euh, ça n'a pas pris ni une ni deux que je me suis fait tomber dessus. Hey, tu te diras pas Comment que je dois parler, hein? Tu diras pas euh, que je dois dire euh, bonjour au lieu de euh, bon matin. Hein? Ben non! Ben non! C'est pas ça que je disais, c'est pas ça que je disais, c'est pas. Je te dis pas comment vivre ta vie. Moi, tout ce que je dis, c'est que la langue française dit que c'est mieux de dire bonjour après ça. Tu fais ce que tu veux avec l'information. Si ça te tente de parler un mauvais français, c'est ton affaire. C'est ton affaire. C'est juste que moi, quand j'entends bon matin, j'aime pas ça parce que je considère que c'est du mauvais français. Mais c'est personnel! Oh. J'ai accroché le micro, j'espère que ça n'a pas fait un... trop un gros pouf. Mais c'est ça, c'est personnel. C'est personnel! Moi, je dis pas ça. Bon matin. Je trouve que euh, j'aime pas comment ça sonne. Puis, j'aime mieux dire bonjour. C'est tout. Si tu veux dire bon matin, dis bon matin. Ça finit là. Fin de l'histoire. On ne se tirera pas les cheveux pour ça. Là. Hein? Moi, je ne vais pas échaler personne pour y dire, Hey, hey, là. Dis plus bon matin. Dis bonjour. Parce que là, moi, je te watch. Puis là, j'aime pas ça. Là, hein? non. moi, je te laisse vivre. Okay. mais tu sais j'ai été comme victime de raillerie après ça. Euh, à chaque fois qu'on voulait me taquiner, on me disait tout le temps bon matin. Tu sais au début je trouvais ça drôle. Sauf que quand ça, devient, euh, quand ça devient, à chaque jour, à chaque semaine, tout le temps, par les mêmes personnes, puis tu sais que c'est mine. Tu sais que tu sais que les gens font ça pour t'écœurer ben, c'est plus une joke, là, pis c'est plus drôle, tu sais. Pis même à ça, même si c'était juste, c'est pour rire, là, tu on s'entend que ce qui fait qu'une joke est drôle, c'est le côté surprenant, tu Quand tu te faire la joke 50 fois, c'est plus surprenant, puis c'est plus drôle, tu sais. Fait que, à un moment donné, revenez-en, OK? <rires> euh, mais tu en tout cas, il euh, y en a plein d'anglicismes euh, qui, 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 qui m'énervent, mais tu sais... Euh, euh, moi je, moi, je me fie à, à l'OQLF pour, euh, pour essayer de comprendre euh, c'est quoi un anglicisme, puis euh, quel, quel, quel anglicisme on utilise euh, qu'on ne devrait pas utiliser parce qu'il y, y, existe, y existe déjà des formulations en français correctes. Euh, j'essaie, tu moi j'essaie de m'améliorer dans la vie, je suis comme ça. J'essaie de, de devenir meilleur à chaque jour. Euh, c'est difficile, certaines journées, euh, je suis un humain comme tout le monde. Euh, J'essaie de faire de mon mieux, puis de m'améliorer, puis essayer de ne pas trop me complaire dans la paresse, pis, euh, dans la paresse intellectuelle surtout, t'sais, contrairement à certaines personnes que je n'aimerais pas. Il y en a qui refusent de s'améliorer, il y en a qui disent, ben je suis comme ça, puis euh, c'est tout, puis c'est le même. Mais non, mais non. La vie... Et faites en sorte que chaque jour qui arrive, <rire> chaque jour qui arrive est une opportunité de t'améliorer. Hein? N'est-ce pas? C'est positif, ça. C'est positif. Euh, donc, moi, c'est ça. J'essaie de de m'améliorer. J'essaie d'améliorer mon français à parler. J'essaie d'améliorer mon français écrit. J'essaie d'améliorer mes connaissances. J'essaie de, de lire des livres pour m'instruire sur certains sujets. Hein? Mais euh, les anglicismes, les anglicismes, ça a ça, une place particulière euh, dans mon cœur parce que je trouve que c'est important de bien parler. Euh, puis quand j'entends « bon matin », j'entends « si j'aurais, Pour moi, ça sonne, ça sonne vraiment mal. Mais bon, comme je disais tantôt, si vous voulez le dire, vous le dites, puis euh, c'est votre affaire, là, sais. je veux dire, moi, tout ce que je vais faire, c'est vous juger en secret. <rire> Ouais, je fais ça en secret maintenant, parce que j'ai vu ce que ça faisait, hein, quand on le fait publiquement. Ça choque les gens. C'est choquant. C'est choquant. Mais tu sais, je vais vous le dire, moi, euh, moi, je les anglicismes, là, ça m'a pas toujours, euh, ça pas toujours euh, comment dire, euh, rebuté. Hein? Euh, j'étais un peu comme vous avant, quand euh, j'étais... Euh, tu sais, pas trop allumé de ce côté-là. Euh, je vais rester poli, là, parce qu'il y a du monde que je respecte beaucoup qui, qui utilise les anglicistes, puis je voudrais pas leur faire de la peine. Mais moi, quand j'étais euh, ignorant, dire ça comme ça, hein, euh, ben euh, les anglicistes, je m'en sacrais vraiment beaucoup. Puis euh, on euh, m'a donné ma blonde qui était à l'université. Elles autres, il y avait un cours à l'université, là, que s'était basé exclusivement sur les anglicismes à l'Université de Sherbrooke en communication. Puis on euh, euh, m'a donné à euh, me repris euh, sur euh, certains trucs. Je ne me rappelle plus quel, quel anglicisme, mais elle m'avait repris. Et puis euh, sur, sur le coup, euh, c'est sûr que tu Tu te restes un peu choqué parce que personne personne n'aime ça se faire reprendre, je veux dire, c'est normal, c'est humain, là. Mais on euh, m'a donné, tu euh, as un cerveau. Fait que je veux dire. Euh, tu réfléchis, hein? Tu sais. Puis là, tu fais comme Ah ben euh, Ben oui, elle a raison. Elle a raison. Euh, puis ben, je vais essayer de m'améliorer pour devenir meilleur. Hein. Ça fait que là, ben, c'est là que je me suis dit euh, je vais arrêter de dire euh, supporter et je vais dire soutenir à la place. Euh, quand on parle de euh, T'entends ça souvent, là. surtout dans le milieu sportif. Là. T'sais, genre, on... ben oui, cette semaine, là, euh, on, a, on a entendu parler. Euh, Carrie Price euh, a demandé euh, l'aide de, 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 des joueurs. Euh, c'est quoi? Il y a un regroupement d'aide aux joueurs, c'est ça? Puis euh, là, on entend là, dans le milieu sportif, là, ouais, il y avait besoin de support. Euh, c'est pas ça, c'est un C'est un anglicisme, c'est support en anglais, c'est ça. Mais en français, c'est du soutien. On soutient quelqu'un, mais quand on supporte quelqu'un, c'est quand tu es fatigué, mon estime. Là, je te supporte jusqu'à temps que je te sac une claque saïeule. C'est ça, c'est ça, supporter quelqu'un. Tu supportes, tu supportes, tu soutiens pas. Tu comprends-tu la différence? Il <rire> euh, y a un autre anglicisme qui m'écorche un peu les oreilles, puis euh, des fois je me surprends un peu à le dire, mais j'essaie de l'éviter, puis quand je me rends compte, je me reprends moi-même, c'est euh, faire du sens. Faire du sens, ça vient de l'anglais, euh, c'est euh, make sense, it makes sense. Tu sais, c'est euh, en français, c'est avoir du sens. Comme euh, par exemple dans la phrase Oh, euh, euh, ce café a du sens, hein? Ou euh, euh, cette histoire a beaucoup de sens. Et non, cette histoire fait du sens. Il ne faut pas dire ça, il faut dire. Ah, du sens. Vous comprenez? Hmm? Et euh, le dernier, non le moindre, euh, mais tu sais, je veux dire, euh, le dernier euh, dans mon livre à moi, mais euh, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, des anglicismes. Euh. Puis tu sais, je ne les ai pas toutes notées sur mon carton, là, parce que, je, comme je vous l'ai dit la semaine passée, je ne veux pas passer des heures à préparer ce podcast-là. Déjà qu'il y a du foutu montage à faire. <rire> ça m'énerve. Ça m'énerve un peu. Euh, J'essaie de réduire au... au au minimum, euh, ce que j'ai à faire pour ce podcast-là, là, parce qu'on euh, n'en finit plus. Là. Je veux dire, euh, j'ai été obligé de passer à quatre jours semaine pour pouvoir euh, faire ce podcast-là, pour avoir du temps. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais j'aime ça, j'aime ça faire ça. T'sais. Mais c'est juste que je veux pas que ça prenne tout mon temps, parce que j'ai des livres à lire, vous savez. Donc, euh, le, der le, dernier, le dernier anglicisme euh, que j'ai noté, c'est « Weekend ». Weekend, ça c'est quand même assez récent, tu je pense que ça a commencé quand il euh, y a des Français qui ont commencé à habiter sur le plateau Mont-Royal. <rire> euh, ça, ça a commencé là, je pense, puis là, ça avait l'air, tu euh, ça avait l'air d'être euh, péteux de dire ça, tu genre, je sais pas trop comment euh, l'exprimer, mais on dirait que, ah oui. Euh, « euh, Paul et moi, allons aux pommes ce week-end. » On dirait que ça, ça rajoute euh, genre du pétage, euh, du péteux dans le, la phrase. Que je, ça, a comme, ça a commencé là, je pense. Puis là, après ça, ben, euh, les médias euh, s'en sont emparés. Puis là, ça a commencé à prendre trop, beaucoup trop d'espace. genre euh, C'est rendu que des, des shows de TV puis des, des shows de radio... Euh, qui s'appelle Weekend, euh, comme euh, ça a pu bonjour week-end, ou euh, Week-end radio, euh, ou euh, le groupe Le Week-end. Ben non, ben autres. <rire> les autres sont anglophones. <rire> sais c'est correct. Mais euh, on, avait, on avait une belle expression ici au Québec qu'on utilisait euh, depuis à peu près toujours, jusque, euh, je te dirais euh, début des années 2000. C'est pas mal ça, là. Week-end, on l'entendait pas tant que ça. Avant, là, puis euh, moi, je trouve que fin de semaine, je trouve que ça fait bien québécois, puis je trouve que ça, ça sonne mieux. Je trouve que ça fait vraiment, tu sais, euh, langage d'ici, tu sais. Je trouve que ça, je trouve que, tu sais, on, on peut s'approprier cette expression-là comme il faut au Québec, puis laisser tomber euh, l'expression franchouillarde, francisé, anglo-francisé, whatever, on peut la laisser de côté et dire fin de semaine. Moi, je m'efforce de dire fin de semaine, mais tout le monde euh, à mon travail dit week-end, tout le monde à mon travail dit bon matin, et moi, je persiste, mais secrètement, hein, euh, et euh, je dis subtilement, je ne leur dis pas euh, c'est des anglicismes, moi, je fais ma petite affaire. Et j'y vais avec mes mots en français et mes expressions en français, pas d'anglicisme en espérant influencer, hein, comme euh, je vous l'ai dit tantôt, Jedi. J'essaie Jedi. Euh, d'influencer hein, la langue, leur langue. Ben, euh, c'est imagé, c'est pas euh, physiquement leur langue, là, on s'entend? Hein? <rires> um, fait que c'est ça, hein, c'est ça le bon matin. Mais il y en a qui disent, il ah, y en a qui disent, euh, « Ouais, mais euh, quand on ajoute euh, des mots des autres langues euh, euh, à notre langue, là, ça l'enrichit. » Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça la dissout. Ça la dissout dans une mer de un mots d'autres langues. Euh... Il y en a qui disent que ça l'a fait évoluer. Je suis pas certain, parce que quand on dit que c'est des anglicismes, c'est parce qu'il y a déjà une expression francisée qui existe. Donc, on privilégie malheureusement l'utilisation de l'anglicisme au détriment du, de l'expression... Euh, française correcte. Donc je pense pas que c'est le cas. Il y en a qui disent, il euh, y en a qui disent ouais mais une langue qui évolue pas, c'est une langue morte. Euh, oui, mais mettre des mots d'autres langues dans la langue française pour remplacer des expressions françaises correctes qui existent déjà, c'est c'est pas c'est c'est pas évoluer, c'est pas faire évoluer la langue, je pense que c'est le contraire. En tout cas, <rire> dans mon livre à moi, c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas, non, je pense pas que c'est de l'évolution. Bref, vous pouvez avoir votre, votre propre opinion là-dessus, c'est votre affaire, ça vous regarde. Si vous voulez en discuter calmement et amicalement avec moi en personne ou sur Twitter, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous tant que c'est fait dans la joie et l'allégresse et le respect, surtout. Euh, mais bon, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est tout. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Euh, si vous voulez m'encourager, oui, pour que je puisse continuer à faire tout ça, là, hein? Euh, vous pouvez aller sur la page d'accueil de chosescurieuses.com. En haut à droite, vous avez un Python euh, Donner, Paypal. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Euh, vous pouvez même faire des dons, des, des dons récurrents si vous voulez. Euh, C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Euh, puis, euh, quand, vous, quand vous donnez un don, quand vous donnez un don, oh, quand vous faites un don, pardon, ça fait beaucoup de dons. <rire> ben, écoutons. Euh, ben, quand vous faites un don, euh, vous. Euh, voyons, c'est quoi cool, je le dire? Ah, il est tard, ici, il est tard. Oui, c'est ça. Vous vous retrouvez, quand vous faites un don important, là, on s'entend, vous vous retrouvez sur, euh, sur le, 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 le mur des célébrités de Choses Curieuses. Oui, en effet, il y a, il y a une page, c'est mur des célébrités. Et puis, euh, les plus gros donateurs de Choses Curieuses sont listés là, à vie, tant que le podcast va exister. Donc, vous avez votre nom avec le montant euh, que vous avez donné. Si vous euh, voulez rester anonyme, parce qu'il euh, y a un donateur, entre autres, qui voulait rester anonyme, mais qui voulait quand même me donner, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis son nom d'utilisateur Twitter, puis, avec le montant qu'il a donné, puis, ça a fait plaisir à tout le monde. C'était parfait. Et puis, si vous ne voulez pas mettre de nom du tout, bien, vous me le dites, on ne mettra pas le nom. Et ça finit là. Mais, euh, ça peut toujours plaisir de recevoir des dons. Ça permet d'acheter du matériel pour continuer le podcast. Euh, c'est tout récent, c'est tout récent, euh, c'est le troisième épisode euh, sur la chaîne YouTube. <rire> Donc, si euh, ça vous dit, ben vous pouvez euh, vous abonner à la chaîne. Hein. Ça, moi, ça me fait toujours me faire plaisir. Plus qu'on est de fou, plus qu'on rit. Et euh, à un moment donné, ben, quand j'aurai assez de membres euh, sur ma chaîne, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir lui, euh, le, lui mettre un nom dans la. Dans la, la barre d'adresse là. Je vais pouvoir euh, l'appeler euh, la chaîne Choses Curieuse ou la chaîne euh, PL Gilbertini. Hein? Mais euh, ça prend un minimum euh, de followers pour ça. Fait que euh, abonnez-vous, s'il vous plaît. Euh, ça va m'aider. Euh, fait que c'est ça. C'est ça. La semaine prochaine euh, La semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parle. Ah oui, euh, un autre sujet intéressant, c'est pas une anecdote. Je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous raconter une anecdote, mais euh, c'est parce que. J'en ai tellement rencontré dans les, dans, dans les saisons précédentes que j'en je, ai, ai plus beaucoup et que j'essaie de les espacer. Mais euh, je parle de sujets que je trouve intéressants entre temps euh, dans, les, dans les autres épisodes. Puis je vais peut-être avoir des invités aussi là, au cours de la saison. Il faut, il faut que je planifie ça. Puis il faut que je fasse un nouveau setup là, pour euh, pouvoir faire des entrevues euh, via Skype ou euh, genre Teams ou whatever. Euh, mais, euh, mais c'est ça, mais j'espère que ça va fonctionner. Euh, mais, oui, c'est ça, je fais du coq à langue, mais euh, la semaine prochaine, c'est ça, je vous parle euh, de euh, la société de la performance, oui. Euh, on, euh, on est tellement mis sous euh, pression pour performer dans à peu près tout. Euh, je vais discuter de ça avec vous la semaine prochaine, donc c'est un rendez-vous euh, la semaine prochaine, oui, parce qu'il va y avoir un nouvel épisode. Allez à la semaine prochaine et n'oubliez pas, la vie est une aventure Santé.